0: Herzlich willkommen zur Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Sorry, dass es letzte Woche keine Folge gab. Es war einfach mit meiner ungeplanten Autopanne zu viel Chaos. Aber nun sind wir zurück im Zeitplan. Heute mit Folge 10 und... Keiner geringeren als der Olympiasiegerin Julia Krajewski persönlich. Sie hat am letzten Wochenende ja mal eben das Wiesbadener Pfingstturnier gewonnen, also die Vielseitigkeit dort, da ist ja auch noch Dressur und Springen. Und das ja als erste richtige Prüfung seit Olympia. Das ist ja mal eben zehn Monate her. Sie und Mandy, das ist einfach wirklich ein Dreamteam. Ich bin Juliane Barth, aka Julis Eventer, schreibe einen Blog, mach Videos für YouTube, Mittwoch und Sonntag, jeden Freitag der Podcast. Dabei geht es im Sommer dann auch noch auf die großen Events wie Lumühlen Deutsche Meisterschaft und den CHIO Aachen. Und nebenbei reite ich auch noch meine beiden eigenen Pferde auf nationalen und internationalen Turnieren. Und eigentlich mache ich das Ganze auch noch nebenbei und bin im echten Leben Filmemacher. Aber das nur by the way. Am Wochenende bestreite ich übrigens meine zweite Drei-Sterne-Prüfung. Das ist schon richtig, richtig aufregend, Leute. Wenn ihr den Podcast hört, reite ich vermutlich gerade Dressur oder bereite mich drauf vor oder bin gerade fertig oder gehe das Gelände ab. Also hier bei Julis Eventer läuft einiges parallel, vor allem zum Thema Vielseitigkeit. Diese Folge wird nicht gesponsert, daher möchte ich an dieser Stelle daran erinnern, dass auch ihr als Hörer den Podcast unterstützen könnt. Ich habe ein PayPal-Konto eingerichtet unter podcast.julis-eventer.de. Da kann sozusagen jeder seinen Beitrag leisten, um mir ein bisschen Wertschätzung zu zeigen. Natürlich müsst ihr das nicht, das ist total freiwillig, aber es gibt zum Beispiel einige, die mir bei jeder Folge ein Euro schicken. Und das hört sich jetzt erstmal nicht viel an und man denkt, oh, ein Euro, was soll ich denn damit anfangen? Aber wenn mehr Leute das so machen würden, dann wären die Kosten für den Podcast gedeckelt und meine Zeit eben auch dafür gesichert. Und es gäbe vielleicht auch keine Werbung in den Folgen. Genug davon. Freut euch jetzt auf ein bisschen Infos von Julia Krajewski über Wiesbaden, über Mandy, ihren Einstieg in die Saison und natürlich auf alles, was da diese Saison noch folgen soll. Liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich ja sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Das letzte Mal haben wir uns hier direkt nach deinem Olympiasieg im Podcast gehört. Da war ja alles noch super frisch und voller Eindrücke. Hast du es denn jetzt verdaut, dass du tatsächlich mit der Mandy da Olympiasiegerin geworden bist? Ja doch,
1: man hat ja jetzt viel Zeit, darüber nachzudenken. Es ist auch einiges an Zeit rumgegangen, das äh, normale Leben ist doch zum großen Teil zurückgekehrt, aber es ist natürlich eine ja einfach Wahnsinnserinnerung immer noch. Und ich fau mir tatsächlich hin und wieder immer noch mal das Video an. <lacht> vor allem aus dem letzten Springen.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt muss ich dir natürlich auch total gratulieren. Phänomenaler Einstieg in die Saison in Wiesbaden. Da habt ihr gleich erstmal gewonnen.
1: Ja, war ein bisschen verspätet, unser Saison-Einstieg, wenn auch nicht mit besonders spektakulären Gründen. Freut mich natürlich, dann so einen Einstand zu haben, zu merken, Mandy ist gut drauf, die will los. Ja, fühlt sich super an
0: und ich hoffe, dass wir so oder ähnlich weitermachen können. Ja, das hoffen wir alle. Jetzt, genau, eben hast du es schon angesprochen, du wolltest eigentlich ja schon ganz normal früher im März in die Saison einsteigen. Was hat euch daran gehindert?
1: Ja, der Ursprungsplan war mal in Richtung Kentucky, dann hatte Mandy sich ja Ende März auf der Wiese relativ, ja, es kommt glaube ich häufiger mal vor, weil sie hätte sich so einen Cut ans Bein getreten mit so ein bisschen Unterhautentzündung, beziehungsweise musste dann zwei Wochen Schritt gehen und dann wieder in Ruhe angefangen, war jetzt nicht dramatisch, aber damit wirft man natürlich fünf Sterne Pläne erstmal über Bord mhm. und dann, ja, war nicht die passende Prüfung, um einzusteigen Mitte Mai. Und deswegen haben wir jetzt in Wiesbaden unseren Einstieg gewählt.
0: Ja, aber die Zeit kam dir bestimmt ewig lang vor. Ich meine, die war ja wirklich das letzte Mal in Tokio im Einsatz. Das ist ja, ich habe extra nachgeguckt, zehn Monate her.
1: <lacht> ja, dazwischen war natürlich dann erstmal der Winter, beziehungsweise nach Tokio wollte man ja auch nicht direkt wieder was weiten. Aber es juckt dann schon ein bisschen unter den... Nägeln, weil es macht einfach echt Spaß mit ihr. Also die ist schon wirklich eine Maschine und es schockt einfach, sie zu reiten. Und da reite ich sie natürlich auch dann gerne wirklich wieder Geländer und Turnier. Und ähm, ja, froh, dass jetzt wieder losgegangen ist.
0: Ja, wie hast du die denn bei Laune gehalten? Weil die ist ja, äh, ja, wie du eben schon ein bisschen gesagt hast, die ist ja schon sehr ehrgeizig und die will bestimmt nicht jeden Tag locker entspannt Dressur laufen.
1: (lacht) Nee, na gut, die ersten Wochen nach Tokio gab es dann schon so ein bisschen aufgezwungene Entspannung und dann war sie eigentlich relativ normal im Training. Also Mhm. außer halt einmal zwei Wochen Schritt Anfang des Jahres. Ja, auch dann wieder angefangen zu springen und äh, sie da immer wieder bei Laune gehalten. Aber ich muss sagen, Die wird schon einfach immer noch mal ein bisschen besser und zufriedener, wenn es auch wirklich wieder losgeht. Geländetraining, galoppieren. Die ist auch eigentlich gerne auf Turnier. Ich habe das Gefühl, die Tage danach ist sie immer besonders stolz auf sich, wenn es gut war. Von daher, das mag sie einfach. Und sie kommt dann auch gerne aus sich raus und zeigt, glaube ich, was sie kann.
0: Und dann hast du sie ja, also hatte ich gesehen, nach Barbarowko schon mitgenommen aber nur Dressur geritten?
1: Ja, genau, weil ich wollte sie an Wiesbaden reiten, aber da ich die Woche davor in Baborovko war mit einigen Pferden, dachte ich, na die Erfahrung, die wollte ich immer gönnen. Schon mal <lacht> in das wieder Erfahrung zu sammeln und sich da schon mal geistig drauf einzustellen, dass es wieder losgeht.
0: Ja. Und wieso Wiesbaden und nicht Lumülen?
1: Also zum einen, ja Bin ich sehr gerne in Wiesbaden am Start. Ich glaube auch, dass das so in Richtung Weltmeisterschaft und vorher Aachen auch eine gute Vorbereitung ist, auch ein Grasplatz. Außerdem ist der Professor Heike, der ja Mitbesitzer ist bei Mandy in Wiesbaden vor Ort, hat sich sehr gefreut, Ah. sie gehen zu sehen. Und
0: der Abstand jetzt zu Aachen
1: passt besser. Sonst wären es halt 14 Tage und das wären wir doch recht kurz.
0: Ja, das stimmt. Also bist du in Aachen am Start. Das freut mich ja sehr. (lacht)
1: Das wollen wir hoffen, so ist der Plan.
0: Ja, und Wiesbaden war ja dann auch der erste große Start wieder für dich seit Olympia. Warst du denn aufgeregt?
1: Also ein bisschen angespannt ist man ja immer. Nicht mehr als sonst ähm,
0: <lacht> mit ihr, aber ein bisschen positive
1: Anspannung ist schon immer dabei.
0: ja. ja. Wie war es dann, sie wieder vorzustellen? Also jetzt bist du in Barbarowko schon ein bisschen Dressur geritten, dann wahrscheinlich auch um so ein bisschen die die Erstenergie rauszunehmen, weil ich sag mal, das erste Mal Viereck mit so ehrgeizigen Pferden ist ja oft ein bisschen spannend. <lacht> aber Wiesbaden hat ja scheinbar alles wirklich reibungslos funktioniert, oder? Ja, also ich will nie sagen, dass das nicht noch besser
1: geht. <lacht> aber bei Mendes ist das viel Kopfsache. Es hilft nicht, die dreimal öfter zu reiten. Vielleicht auch typisch Stute, die muss es machen wollen. Und ja, ich glaube, ich habe da mittlerweile so eine ganz gute Herangehensweise. Ja, sie ist schon ehrgeizig. Die will einfach immer ein bisschen mehr geben als gefragt. Aber das macht sie ja auch positiv aus, vor allem dann auch im Springen und im Gelände. Sie lässt sich aber eigentlich recht wenig so von Optik beeindrucken. Also sie ist jetzt nicht guckig oder dann plötzlich besonders spannig, sondern die weiß dann auch mittlerweile, was dran ist. Und na gut, dann machen wir jetzt Dressur und ist auch in Ordnung. <lacht> und ich habe das Gefühl, die wird auch immer noch besser. Ich kann noch mehr rausreiten, ihre Stärken und so Trabverstärkung, Galoppwechsel. Ich glaube, da gab es auch schon mal eine 9. Uh. Und ähm, das ist natürlich cool, wenn man merkt, da kommt jetzt
0: kommt noch mehr. Ja, ja. Und dann Springen, ich meine, da war es ja auch in Tokio super stark, aber das ist ja schon in Wiesbaden sehr speziell. In diesem großen Stadion mit den vielen Leuten jetzt wieder, gab viele Fehler dieses Jahr, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es ist eigentlich immer in Wiesbaden, man gibt so die eine Gruppe, die wo die Pferde das auch sehr souverän machen, die sich wahrscheinlich nicht so von der Größe beeindrucken lassen und da auch mit den Bäumen zwischendurch die mit auf dem Platz stehen und man das Gefühl hat, und so war es jetzt auch bei Mandy, nun hat die natürlich auch schon ein paar Plätze gesehen und ist insgesamt, ich sag mal, die ist nicht so stressanfällig. Die gehen einfach gut da und dann gibt es andere Pferde, die vielleicht ein bisschen beeindruckt sind beim ersten Mal und dann gucken sie mal einmal rechts oder links, was sie auf so einem normalen, vielleicht Sonnplatz ohne viele Zuschauer nicht machen würden. Mhm. Aber es ist immer, also so war es bei meinen Pferden, eine Erfahrung, die den Pferden unheimlich viel bringt. Wo man auch als Reiter über sein Pferd noch mal was lernt und die Pferde was daraus mitnehmen und schon eine Prüfung, die die einen da auch, wenn es um die Ausbildung oder den Aufbau von Pferden geht, echt weiterbringt.
0: Mm. Auch im Gelände, weil da ist es ja auch so, ich war erst einmal live da, aber ich sag schon, die Trassen und alles ist sehr eng, also die Zuschauer stehen schon sehr nah dran.
1: Ja, das hat man so sicherlich nicht so häufig, war auch ein Grund, weshalb ich da hinfahren wollte, weil Mandy hat jetzt auch tatsächlich noch nicht so viele Zuschauer gesehen, mhm. äh, mal schauen wollte, wie sie das so macht, stört sie aber nicht. Also ich hatte bei ihr jetzt das Gefühl, dass jetzt Menschen sind oder ob das quasi eine Baumreihe ist, versteht, macht keinen <lacht> Unterschied. Für einen Reiter ist das natürlich echt cool, ne? macht wirklich Spaß, die Leute, die die feuern einen an und dann kommt ja auch ein paar Mal vorbei, galoppiert. das ist wirklich cool. Wenn man natürlich ein Pferd hat, was das so gar nicht kennt oder was sich da schnell auch mal vielleicht optisch beeindrucken lässt, dann ja, brauchen die einen Moment länger, um sich da zu akklimatisieren, sag ich mal. Mm. Aber das macht es speziell. Es ist auch ein sehr wickeliger Kurs, das ist so ein bisschen wie Kaffahren. <lacht> Aber ja, auch da, glaube ich, bringt dann immer ein gutes Stück weiter
0: mm. mit seinem Pferd. Und Mandy war noch ein bisschen wild oder wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, die mag ja immer galoppieren und auch gerne schnell und geradeaus. Und äh, dann ging es ja doch viel rechts, links. Das brauchte sie so einen kleinen Moment, um das, ja, das mal einzusehen. Aber war dann ja sehr, sehr gut zu reiten. Und auch, also ich wusste ja, dass ich ein bisschen Vorsprung habe und hatte es jetzt nicht extrem drauf angelegt, aber es ging sehr gut, sie flott zu reiten. Ist für mich auch ein gutes Gefühl zu wissen, okay, auch in einem Kurs, wo die Zeit eng ist, jetzt mittlerweile kann ich sie unkompliziert flott reiten. Das mhm. war so vor ein paar Jahren noch ein bisschen aufwendiger, sag ich ja. mal das Bremsverfahren. Das geht jetzt <lacht> ganz gut.
0: War die Zeit denn so eng? Weil ich, ich glaube, es war ja nur Michi, der in die Zeit geritten ist, ne?
1: Ja, die ist schon immer relativ schwer zu reiten. Das kann man sich ja vorstellen, wenn es einfach viel um die Kurve geht und ja, hoch und runter, viele Wendungen, dann muss man unheimlich, ja, sag mal, flinkes Pferd haben, auch eine gute irgendwo Grundschnelligkeit und da vor allem nicht so viel Zeit an den Aufgaben verlieren. Also je rittiger das Pferd ist, desto schneller ist man, weil man jetzt nicht mal 400 Meter einfach nur gerade ausgaloppieren kann und Zeit gut machen. Zu sagen, wenn man jetzt eine Langprüfung reitet, die über zehneinhalb Minuten geht, dann hat man manchmal Strecken dazwischen, da ist innerhalb von einer Minute nur ein Sprung oder vielleicht auch mal keiner. Und wenn man dann einen guten Galoppierer hat, der galoppiert dann natürlich schnell was rein. Aber da geht es eben nicht. Und da hilft so ein handliches, flinkes Pferd. Mandy ist natürlich ein bisschen größeres Kaliber, die... (lacht) mag auch gerne Kurse, wo man mehr Platz hat. Aber da freut es mich umso mehr, dass es so gut und einfach
0: ging mit ihr. Mhm. War es denn vom Gelände an sich eine schwere Strecke? Also wenn man jetzt mal die Zuschauer und das Enge hin und her sozusagen ausblendet?
1: Ich finde es einfach ein guter, guter Viersternanspruch. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Wiesbaden haben wir immer ein paar technische Abfragungen, mhm. so ganz klassisch, Ecke rechts und links offen schmale Sprünge schräge Hecken das wurde alles abgefragt von daher war es für mich jetzt ein super Einstieg und ich glaube es gab auch einige jüngere Pferde die da das erste Mal vier Sterne gegangen sind die da gut reingefunden haben in den Kurs ich denke dass wenn man dann Probleme hat ist hauptsächlich da daran nicht auch dass die Pferde sich dann doch mal irgendwie ablenken lassen und einfach nicht ganz so schnell den Fokus auf den nächsten Sprung
0: legen hm. gibt es denn jetzt überhaupt noch was was du wenn du jetzt sag mal vier Sterne abgehst für Mandy, wo du sagst, oh, da muss ich jetzt doch nochmal aufpassen oder ist jetzt eh alles <lacht> nach Olympia leicht?
1: Also ich glaube, unterschätzen darf man es nie. Ja. Ähm, und muss natürlich wissen, so wie stehen die Distanzen, wie muss man die Linie wählen? Sie ist jetzt kein Pferd, war sie auch eigentlich noch nie, die, die vorbeilaufen möchte oder wo ich sage, ich muss aufpassen, dass die nicht links oder rechts vorbeiwischt. das macht sie eigentlich nicht. Aber auch Sie muss es natürlich irgendwie verstehen und das, glaube ich, ein größter Fehler, den man machen kann, ist eine Aufgabe zu unterschätzen.
0: Mhm, das ähm, aber wichtig. sie hat jetzt
1: keinen speziellen Schwierigkeitssprung oder so, ja. aber hatte sie auch noch nie. Also ich glaube, ganz am Anfang ist sie mir mal an Sprung 1 vorbeigaloppiert, weil <lacht> wir die Steuerung irgendwie nicht so im Griff hatten. Danach aber die Prüfung gut zu Ende gelaufen, aber sonst ist sie, sie hat sie mit nichts ein Problem, was sehr angenehm
0: ist. Aber Julia, sagt man nicht immer, Sprung 1 ist ein Reitersprung dann?
1: Lag wahrscheinlich auch an mir. Dass die, <lacht> wir, die Abstimmung passte nicht so. Hans Melzer hat sich da kurz drüber amüsiert. <lacht> ähm, aber gut, sowas kommt halt mal vor am Anfang einer Karriere.
0: Ach, schön, das auch mal zu hören. Wie sehr hast du dich denn gefreut in Wiesbaden im Ziel?
1: Schon sehr. Ja, weil sie so gut lief, weil es sich einfach angefühlt hat, weil ich das Gefühl hatte, die freut sich wirklich, wieder unterwegs zu sein, weil die Zuschauer Spaß gemacht haben. Und außerdem gewünscht man natürlich auch
0: gerne. <lacht> Sehr gut. Du schreibst ja auf Instagram immer mal gerne diesen Hashtag Nothing Like riding Her. Ja. <lacht> also was bedeutet das für dich?
1: Die ist einfach. Vielleicht muss man mal drauf gesessen haben, um sich dann ein Bild von machen zu können. Das kann ich jetzt natürlich nicht so jedem an <lacht>
0: Nee, bitte nicht.
1: Aber also mittlerweile glaube ich wirkt sie auch sehr, sehr eindrucksvoll. Aber ganz am Anfang hatte ich schon immer das Gefühl, boah, die die hat irgendwie hat die ein paar PS mehr als das normale Pferd. Die hatte schon immer unheimlich Kraft und wollte immer alles richtig machen und hat einem so ein Gefühl gegeben von irgendwie von Überlegenheit auch wenn der eine oder andere von unten vielleicht gesagt hat, ja, okay, muss noch dies oder das oder jenes. da mal, Also das ist einfach echt speziell. Und jeder, der mal drauf saß, sind nicht zu viele, aber ein paar sei okay, ich weiß, was du meinst. Das schockt einfach richtig. Also so ein Gefühl am Sprung und so eine Maschine unter sich zu haben, kann man schon so sagen. Vielleicht können das so Leute, die gerne schnelle Autos fahren, verstehen. Das macht einfach echt Spaß. Also das ist wirklich cool.
0: Klar, wenn es dann gemeinsam in die richtige Richtung geht, dann ist das, glaube ich, ein richtig geiles Gefühl.
1: Ja, mega. Und ich meine, machen wir seit einigen Jahren das Ganze schon zusammen und sind super eingespielt. Und sie weiß genau, worum es geht. Und ähm, ja, das das
0: macht schon echt Spaß. Gibt es denn sonst was auf Turnieren, worauf du achten musst, wenn du mit ihr losfährst? Weiß ich nicht, Stallzelt oder Vorbereitung oder keine Ahnung, immer eine Banane?
1: Ja, sie, sie mag nicht so gerne Trecker, das heißt, wenn dann irgendwo der Trecker zum Platz schleppen kommt oder mal eben einer mit dem Güllefass an dir vorbeifahren will, dann muss man doch schnell das Weite suchen. Ist aber immer schon so, selbst wenn die nur am Rand stehen, ausgestellt irgendwie, ja. Das es nicht ist. Ansonsten, eigentlich ist sie da recht unkompliziert. Am besten ist sie eigentlich, wenn sie alleine losfährt, also ohne ihre
0: Stallkollegen. Ja, weil sie die Nummer ähm, eins ist.
1: Ja, sonst, sonst kann sie den auch mal, jetzt nicht beim Reiten, aber so mal hinterher wieren. Aber wenn sie so für sich ist, dann, dann ist ihr das auch ganz recht. Die frisst eigentlich immer gut, trinkt gut. Recht unkompliziertes Pferd so im
0: Handling. Ja, so, das ist natürlich auch sehr entspannt. Jetzt ist dieses absolut. Jahr ja WM-Jahr. Ist das ein Ziel, das du fest im Blick hast? Ja, absolut. Natürlich.
1: Darauf ist es jetzt ausgelegt und wir hoffen, dass wir in guter Form bleiben weiterhin und äh, am Ende auch dann
0: hinfahren können. Mhm. Welche Turniere kommen denn jetzt auf dem Weg noch? Also, da bist du jetzt Wiesbaden geritten, du hast jetzt Aachen schon verraten. Aachen ist ja, glaube ich, auch eine Art Sichtung. Ich meine, gut, jede, jede Prüfung ist wahrscheinlich eine Sichtung, aber Peter hat ja mal irgendwann so ein paar bestimmte Prüfungen gesagt, bei denen er schon noch mal genauer hinguckt, sozusagen.
1: So, wie ich das weiß, glaube ich, nichts Falsches sagen, aber wird nach Aachen Longlist gemacht. Mhm. Weil da haben wir irgendwann einen long lehrgang danach. Und dann ist die letzte Sichtung in de pin Okay.
0: Das ist dann im August. Also das steht auch Und auf dann, deiner Liste. Ja, genau. Mhm. Also
1: das ist der Plan. Und dann sind es auch, glaube ich, nur noch vier oder fünf Wochen. ja Und dann gibt es noch ein Trainingslager. Und dann, bis man dann in Rom angekommen ist, fährt man ja auch einen Moment. Also dann ist, soweit ich weiß, eigentlich nichts mehr offiziell mhm. geplant.
0: Warst du schon mal dort im Pratoni?
1: Ich war da schon mal ohne Pferd, also ohne Turnier. Mhm. Und ja, ist hügelig, ne? Ich glaube, das Gelände ist da sehr anspruchsvoll. Traditionell anspruchsvoll, auch konditionell. Der Aufbauer weiß auch, glaube ich, ziemlich genau, womit er uns so aus der Reserve locken kann. Mhm. Also ein ein fittes, gutes Geländepferd ist sicherlich sehr, sehr hilfreich zu haben.
0: Absolut. Aber das sieht so aus, als hättest du das.
1: Normalerweise schon, ja. Ich meine, natürlich muss auch immer alles funktionieren. Fitness ist ein wichtiger Punkt, den ich, denke ich, hoffe ich im Griff habe. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich immer wichtig, da auch dran zu bleiben. Und dann schauen wir mal.
0: Was glaubst du, wie sind wir so als Deutsche gerade aufgestellt?
1: Zu sagen, Herr Schwarz hat mal gesagt, es kommt immer darauf an, wer zum entscheidenden Zeitpunkt top in Form und gesund ist. Oh ja. Das ist ja am Ende immer so. Ich glaube, wenn, wenn wir unsere guten Paare gut in Schuss haben, dann können wir vorne mit dabei sein. Ich hoffe natürlich, dass das dann auch so passiert.
0: Ja, und du dabei jetzt, bist. Es beginnt ja jetzt erst die entscheidende Phase. Das eigentlich. stimmt. Das stimmt. Ja, Mensch Julia, ja, vielen Dank. Ich bin auch am Ende meiner Fragen angekommen. Ich glaube, wir drücken dir alle ganz fest die Daumen und verfolgen weiter den Weg. Vielen, vielen Dank. Unsere goldene Julia. Ich glaube, wir drücken alle die Daumen und wer Wiesbaden gesehen hat, der weiß, wie sehr sie sich im Ziel gefreut hat und immer wieder auf ihr Pferd gezeigt hat und ja, eben auch Mandy total dankbar war, selber abgepflegt hat und so weiter und so fort. Lu Mühlen steht ja als nächstes großes Event auf meiner To-Do-Liste. Und das wird schon komisch, denn sowohl Ingrid als auch Julia sind nicht am Start. Aber Michi muss dann wenigstens seinen Titel verteidigen. Aber die ganzen Infos, die gibt's dann nächste Woche in der nächsten Buschfunkfolge. folge ist nämlich auch schon wieder dran. Die Pferdegeschichte, die ich das letzte Mal angeteasert habe, die ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben mit Jano de Buschere. Das hat terminlich aber einfach noch nicht geklappt. Ich habe aber auch noch eine andere in petto die im Laufe des Monats noch kommen wird und ich freue mich. Der Podcast läuft und hat so viele verschiedene Themen und ihr gebt ja auch immer wieder Input. Also ja, stay tuned und bis nächste Woche.